0: Ce hors-série est proposé par Schneider Electric dans le cadre de son programme Impact Maker. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du hors-série Impact Maker, dans lequel nous allons passer de l'autre côté des écrans et des capteurs puisqu'on va parler de « data ». Vos données ou celles de votre entreprise sont peut-être stockées quelque part en France par notre invité du jour, car c'est le patron d'Equinix France que nous allons rencontrer. Equinix, c'est le numéro un mondial des data centers, les centres de données. C'est une société américaine présente dans 32 pays, avec 251 data centers dans le monde, dont 11 ici en France. Stocker les données dans un monde de plus en plus connecté, c'est non seulement une nécessité aujourd'hui, mais c'est aussi un enjeu à anticiper pour demain. Télécom, cloud, internet, jeux, réseaux sociaux, applis mobiles. Selon les projections, le trafic de données serait multiplié par 6 d'ici à 2030 par rapport à l'année 2020. Or, les data centers sont énergivores. Ils représentent un tiers de la consommation énergétique globale du secteur du numérique, qui lui-même pèse 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Il va donc falloir stocker durable et penser des modèles de data centers plus vertueux. C'est ce défi qui occupe Régis Castanier, le directeur général des Quinix France, que nous avons rencontré à Paris, dans les locaux des Quinix, où il a imprimé sa French Touch jusque dans les salles de réunion. Bonjour Régis Castanier. Bonjour. On est ici dans une salle de réunion qui s'appelle la salle Sauterne. Oui. Donc ça veut dire que toutes les salles de réunion ici ont des noms de vin.
1: Alors pas toutes. La partie euh, qui est sur ce côté-là du building a effectivement des noms de vin et l'autre partie des noms de série euh, Niki Larsen, etc. Donc euh, les noms, en fin de compte, ont été donnés par les collaborateurs qui ont voulu quelque chose qui soit proche d'eux. Vous l'avez noté, quand vous êtes arrivé dans notre bureau, on veut se sentir comme à la maison. Euh, et donc on a essayé de faire tout ce que l'on pouvait pour être comme à la maison. À la maison.
0: Pour bien comprendre le rôle d'un data center, vous dites qu'Equinix c'est à la fois l'hôtel et l'aéroport de l'informatique. À quelles activités est-ce que ça correspond et qui sont vos clients
1: D'un côté, nous hébergeons l'informatique du monde entier. Donc dès que vous allez euh, utiliser votre téléphone portable, dès que vous allez avoir un usage numérique quel qu'il soit, que ce soit vous en tant qu'individu ou euh, bien une entreprise, eh bien vous allez avoir besoin d'héberger des serveurs qui font tourner ce numérique. Et donc là, c'est la partie euh, hôtellerie. Alors c'est des hôtels quand même un peu. Compl- hein, Bien évidemment, c'est vraiment des des objets industriels dans lesquels on doit garantir la sécurité du capital digital qui nous est confié et la disponibilité du système d'information. Donc des bâtiments très complexes, très coûteux, mais qui, quelque part, fonctionnent comme ces hôtels. Et puis, d'un autre côté, un aéroport. Pourquoi Parce que dans ces hôtels se côtoient euh, des clients euh, qui vont aller échanger euh, les uns avec les autres. Donc, on est sur ces autoroutes de l'information qu'on crée dans cet aéroport et qui permettent aux écosystèmes, en fin de compte, de fonctionner de manière optimale. Prenons euh, l'exemple de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde en parle, bien évidemment. Tout le monde sait que l'intelligence artificielle, ce sont d'un côté des bases de données, d'un autre côté des algorithmes. Eh bien, Les deux doivent communiquer et plus l'autoroute qu'il y a entre les deux est performante, meilleurs seront les résultats.
0: Et qui sont vos clients
1: eh bien, On va retrouver dans nos clients, bien évidemment, tous les fournisseurs de cloud. Hein. On a 41% des fournisseurs de cloud qui sont positionnés dans nos data centers. On est très présent. on s'appelle la maison du cloud. On a également tous les opérateurs télécom, donc ils font partie aussi de ces fournisseurs de services. On va trouver tous les opérateurs de SaaS également, et puis les opérateurs de services managés. Et donc, on va retrouver dans mes data centers, si je prends juste la France, 83% du CAC 40. Donc là, on retrouve vraiment toutes les grandes entreprises françaises avec des systèmes d'information critiques, mais également beaucoup de startups, beaucoup d'autres entreprises. On a 1400 clients en France qui se côtoient au sein de ces data centers.
0: Equinix France, c'est quel chiffre d'affaires et combien de collaborateurs
1: On est à peu près 400 collaborateurs et on a à peu près 23% de parts de marché en France. Donc on, voilà, on s'appelle le leader de cette industrie. L'entreprise est une entreprise qui est cotée au Nasdaq. Petite particularité, nous sommes la seule entreprise du S&P 500 à avoir 81 trimestres désormais de croissance consécutive. Donc on est assez peu connu du grand public en fin de compte, mais une très belle société. Si on devait se positionner au CAC 40 aujourd'hui, on serait dans les dix premiers du CAC 40, on serait entre AXA et la BNP par exemple, pour vous donner une idée de la taille de l'entreprise.
0: Le volume de données générées dans le monde augmente actuellement à hauteur de 40% par an, c'est-à-dire que ça double tous les deux ans. C'est une croissance qui fait redouter à certains experts une crise mondiale du stockage de données. D'abord, comment expliquer cet envolée
1: alors, quand on regarde aujourd'hui notre vie de tous les jours, prenez vous et moi avec nos téléphones portables, avec nos ordinateurs, avec nos télévisions, avec nos jeux, j'allais tous ceux-ci sont des usages numériques et tous ces usages numériques génèrent des données et toutes ces données se retrouvent dans des data centers. Mais là, j'ai parlé de notre vie de citoyen. Quand vous regardez les entreprises aujourd'hui. Très très peu d'entreprises ne mettent pas le système d'information au cœur de leur stratégie et au cœur de la valorisation de leur entreprise. Donc très clairement, tous les sujets aujourd'hui qui ont complètement explosé, on pourra appeler euh, Internet des objets, on pourra appeler intelligence artificielle bien évidemment, cloud, euh, réalité augmentée, tous ces sujets qui transforment nos modes opératoires, nos modes de vie et de business, se retrouvent in fine dans des data centers. Donc j'ai l'habitude de dire un petit peu qu'on est les, les soutiers de l'informatique, quelque part on est la fondation de euh, l'informatique.
0: Vous dirigez Equinix France depuis un petit peu moins de dix ans. Quel était votre défi au début quand vous êtes arrivé ici en 2014 et quel est votre défi aujourd'hui
1: Alors, le défi quand on arrive dans une entreprise... euh pour moi, et bon, après, je pense que beaucoup de dirigeants vont partager cet avis, c'est une question d'hommes et de femmes euh, qui composent l'entreprise et comment euh, tous ces gens travaillent harmonieusement dans un objectif euh, commun. Quand je suis arrivé chez CoinX France, on était une cinquantaine de, de personnes. Aujourd'hui, je vous ai dit à peu près 400 collaborateurs. Donc, comment on fait face à cette croissance importante du nombre de collaborateurs et comment on embarque tout le monde au sein d'une entreprise où les valeurs sont vraiment le pilier du mode opératoire et de la façon de travailler de chacun Aujourd'hui, on est uh, Great Place to Work avec 91% de nos salariés qui recommandent Equinix comme étant un Great Place to Work. Et, et ça, pour moi, c'est la meilleure des satisfactions, c'est d'avoir réussi, en fin de compte, à, à embarquer toutes ces euh, hommes et ces femmes euh, autour d'un projet. Aujourd'hui, les défis, et on revient sur le sujet environnemental et le sujet d'impact, c'est que le data center, par définition, même si l'énergie que je consomme est l'énergie que vous et moi consommons à travers l'ensemble de nos usages, j'ai un devoir d'exemplarité sur le traitement de cette énergie. Et donc, comment je peux avoir un impact, moi, industrie du data center, parce que je concentre, en fin de compte, dans mes data centers, une grande partie de l'utilisation de l'énergie
0: Une des grandes problématiques pour vous, je le disais en introduction, c'est que les data centers sont très énergivores, puisque c'est environ 30% de la consommation énergétique du secteur du numérique. Pourquoi est-ce que ça consomme autant d'énergie, les centres de données
1: Alors, tout simplement parce que les centres de données hébergent des serveurs et que ces serveurs consomment de plus en plus d'énergie. Et comme on l'a vu, les enjeux digitaux, l'utilisation du numérique est de plus en plus importante. Eh bien, les serveurs sont de plus en plus puissants et donc l'ensemble consomme de plus en plus d'énergie. Maintenant, la responsabilité, quand on regarde l'empreinte du numérique d'une manière générale, l'ADEME a fait une étude sur ce sujet euh, récemment, en 2023, et 79% de l'empreinte du digital est liée aux équipements. D'accord donc est lié à vos téléphones portables, vos PC, euh, vos télévisions, etc., etc. Maintenant, ça n'empêche pas qu'une partie importante est liée à la consommation du data center qui est le réceptacle des usages numériques.
0: Pour mesurer l'empreinte carbone de vos centres de données, il existe un indice qui s'appelle le PUE, pour Power Usage Effectiveness, qui mesure l'efficacité énergétique d'un data center. Comment on calcule ce PUE Quels sont vos PUE dans vos 11 centres Et où est votre meilleur PUE
1: Le PUE, c'est un indicateur qui existe depuis longtemps, euh, qui est reconnu par tout le monde et qui est un indicateur de mesure important sur la consommation énergétique. Aujourd'hui, les derniers data centers que nous euh, venons de sortir ont un PUE de l'ordre de 1.2. Ça veut dire que dans un data center... La partie qui correspond au 1 est consommée par le serveur du client et donc par nos usages numériques. Et la partie qui correspond au 0,2 est consommée par le data center pour faire tourner le bâtiment pour garantir toujours la même humidité, la même température. Et sur la température, c'est là le plus important puisque 80% de ce 0,2 correspond aux besoins de refroidissement du data center. Voilà, donc c'est comme ça qu'on calcule cet indicateur d'efficacité énergétique.
0: Cette question de l'empreinte carbone, à partir de quand est-ce qu'elle est devenue centrale à Equinix, qui est une jeune entreprise puisqu'elle n'a que 25 ans Quand est-ce que vous avez fixé vos premiers objectifs de réduction de vos émissions
1: comme je disais en introduction, on a cette chance quelque part d'être dirigé par des Californiens qui ont une sensibilité bien supérieure à la moyenne des Américains sur les sujets environnementaux et avec des euh, dirigeants qui ont compris ce sujet très tôt puisque dès 2014, nous avons indiqué euh, à l'ensemble du marché, donc publiquement, quels étaient nos objectifs. Dans ces objectifs, on a défini qu'en 2030, 100% de l'énergie qu'on consommerait serait d'origine verte Aujourd'hui, on en est à 96% à l'échelle de la planète, 100% en France, 100% en Europe. Donc, on n'est pas très, très loin de cet objectif. Et puis ensuite, on s'est engagé vis-à-vis de l'Europe, avec quelques autres grands fournisseurs de cloud et quelques autres grands fournisseurs de data center, à atteindre la neutralité carbone en 2030. Donc, 20 ans avant les objectifs européens. Et ça, c'est une initiative de notre filière. Quand on prend l'ensemble de notre impact environnemental, 20% correspond à ce qu'on peut contrôler directement. Donc ça, c'est l'énergie, entre autres, que l'on va utiliser pour le data center. 80% correspond à ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire tout ce qui correspond à notre chaîne de fournisseurs et qui vont s'engager en même temps que nous. Donc on a fixé un objectif là aussi à ce niveau-là, un objectif assez ambitieux, de faire en sorte que 66% de nos fournisseurs à l'horizon 2030 aient les mêmes engagements et les mêmes capacités de mesurer ces engagements à travers ce qu'on appelle des « science-based targets », donc qui sont des objectifs officiels et publiés et mesurables sur cet engagement environnemental. Et d'ailleurs, certaines sociétés, comme Schneider, pour ne pas les citer, font partie de nos principaux fournisseurs et suivent cet engagement avec nous. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif que l'on doit faire sur l'ensemble de la chaîne. Et, et je précise pourquoi c'est important, parce que quand on parle d'impact, si nous ne faisions que euh, nous occuper du data center, on louperait 80% de notre impact. Et donc, on a un rôle d'entraînement sur l'ensemble de la chaîne qui, in fine, supporte les transformations digitales.
0: Vous avez co-signé une tribune en 2022 dans la presse où vous plaidiez pour une frugalité informatique et un usage durable des ressources pour l'ensemble de la filière. Vous, en tant que data center, vous avez donc un devoir d'exemplarité pour construire un numérique plus durable C'est ce que vous appelez un rôle d'évangélisateur
1: oui, parce que, un, euh, nous avons un rôle important sur l'ensemble de la filière, et euh, 80% de notre empreinte est liée à cette partie-là. Deux, on a un devoir d'exemplarité, parce qu'on sous-tend toutes ces transformations euh, digitales. Et puis, trois, tout simplement, parce que quand on regarde là où va la planète, hein, on sent bien qu'il faut que les dirigeants et les entreprises qui en ont cette volonté se saisissent de ce sujet, et pas avec des euh, déclarations d'intérêt euh, vagues, mais avec des choses extrêmement concrète. Et il y a une chose que j'aime beaucoup citer, c'est notre engagement avec euh, la fresque du climat, où l'ensemble des salariés de l'entreprise ont été euh, fresqués. Je suis moi-même euh, fresqueur. Et cette idée, c'est en fin de compte de faire en sorte que chacun ait bien conscience de l'impasse climatique dans laquelle nous sommes actuellement, et agisse au niveau individuel et au niveau entreprise, pour faire en sorte qu'in fine, on ne se retrouve pas avec un monde qui ne permettra pas à nos enfants de vivre.
0: Comment est-ce qu'on passe à l'action pour alléger ce fameux PUE Le défi principal, le poste le plus énergivore chez vous, c'est le refroidissement. Alors, il fait quelle température dans vos data centers et quelle température est-ce qu'il faut viser idéalement Et puis, comment vous faites pour refroidir
1: On va commencer par le comment on fait pour refroidir et ensuite, vous verrez très naturellement à quelle température on est dans nos data centers. Donc, refroidir, plus on peut refroidir avec de l'air ambiant, moins on utilise d'énergie. En fin de compte, on a juste à avoir des grands ventilateurs pour simplifier qui vont faire bouger ces flux d'air. Et donc si ces flux d'air sont à l'extérieur et permettent de refroidir le data center, on consomme pas d'énergie. Donc l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle du free cooling et d'utiliser les, les, les meilleurs du marché. Et Schneider, bien évidemment, en fait partie pour aller refroidir nos data centers. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé, et on a fait cette communication l'été dernier, d'augmenter la température de tous nos data centers dans le monde. On est le premier opérateur de data center à faire cela. Et donc à imposer quelque part une température plus élevée pour, encore une fois, travailler sur notre PE et diminuer notre PE. Et donc progressivement, eh bien, tous nos clients sont en train de, d'accepter cette mesure qui, in fine, est bonne pour euh, la planète, bien évidemment. Ensuite, il y a pas mal d'innovations, donc déjà dans la qualité du matériel et des matériaux euh, qu'on va euh, utiliser. Et puis ensuite, il y a les transformations en termes de technologie. On parle de plus en plus de « liquid cooling ». Vous allez voir très rapidement où je veux en venir, c'est que quand on va refroidir un serveur avec des éléments de type liquide, on a une capacité en fin de compte de diffuser l'énergie qui est produite par le serveur bien plus importante. Euh, On parle beaucoup bien sûr d'intelligence artificielle qui nécessite des capacités de refroidissement bien supérieures et donc qui nécessite une transformation technologique type liquid cooling.
0: Deuxième aspect de votre approche, même en perfectionnant le refroidissement, il restera ce que vous appelez la chaleur fatale, c'est-à-dire la part de chaleur qu'on ne peut pas refroidir. Et vous, vous la réutilisez
1: Complètement. L'idée, en fin de compte, est très simple et elle est double. Un, on peut avoir ce que j'appelle une externalité positive. Donc comment mon activité peut avoir un impact positif sur l'environnement. Et bien, tout simplement, je produis de la chaleur, ou plutôt, encore une fois, les serveurs et donc nos usages produisent de la chaleur, et jusqu'à aujourd'hui, cette chaleur était perdue. Et bien, cette chaleur, je vais simplement la canaliser et la redistribuer à des usages qui sont autour de mes data centers. Donc, exemple, à Saint-Denis, je chauffe la piscine olympique et 1600 logements qui sont autour de cette piscine olympique. L'avantage est double. Un, je fournis gracieusement. Cette énergie a des usages qui en ont besoin. Et deux, je récupère de l'eau qui est moins chaude. C'est-à-dire, le nageur va absorber un certain nombre de calories et va me donner de l'eau qui est moins chaude. Et donc, je n'ai pas besoin de la refroidir. Et donc, je reviens sur mon point initial, j'ai besoin de consommer moins d'électricité et donc j'améliore mon PUE. Donc, on est sur quelque chose d'extrêmement vertueux et pour nous, c'est fait partie de nos design standards désormais. Et on pousse beaucoup pour que ça devienne une obligation réglementaire pour l'ensemble de l'industrie du data center.
0: Sur la question de l'alimentation, les data centers doivent être alimentés en électricité 24 heures sur 24, alors qu'ils ne sont en moyenne utilisés que 30% du temps. Est-ce que cette déperdition est inévitable et quels sont vos outils pour atteindre plus d'efficience énergétique
1: Alors, ce chiffre-là, je pense, est un chiffre qui reprend l'intégralité des data centers, y compris les data centers que j'appellerais propriétaires. Parce qu'effectivement, quand on est dans un data center qui est le sien, très souvent, on utilise une partie du data center. On a construit un bâtiment pour faire face à des besoins qui potentiellement vont évoluer et on n'a pas la capacité à mutualiser cette informatique. Dans nos data centers, on a au contraire cette capacité et les taux d'utilisation sont plutôt aux alentours de 80 à 90% du data center. Et donc comme on mutualise, on optimise de manière très importante l'utilisation du data center, avec entre autres ces PUE dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont plutôt de 2 quand on est dans un data center propriétaire, et plutôt entre un 2 et un 4 quand on est dans un data center dont c'est le métier.
0: Vous parliez tout à l'heure d'évangélisation et du défi de l'acceptabilité des data centers. Qu'est-ce qui vous a rendu cette tâche-là difficile Comment est-ce que vous avez fait pour convaincre, peut-être contourner les sceptiques
1: alors, je pense que c'est « work in progress », comme diraient mes petits camarades américains. Il y a encore énormément de travail à faire pour que ce métier, qui quelque part était totalement inconnu du grand public il y a dix ans, soit aujourd'hui vu tel qu'il est réellement et pas tel qu'on le fantasme. Alors, c'est vrai qu'un data center, c'est traditionnellement vu par le grand public comme étant un grand bâtiment, consommant beaucoup d'énergie, employant peu de personnes. Tout ceci, et je le comprends que ce soit une, une acceptation générique, mais tout ceci mérite euh, d'expliquer ce que nous faisons euh, réellement. On essaye de faire en sorte que le data center soit de plus en plus intégré à un ensemble urbain et à un ensemble d'usages. Quand on regarde celui que nous avons à, à Saint-Denis, on a mis une ferme urbaine sur le toit du data center, on produit deux tonnes de tomates, qu'on va donner en l'occurrence à travers des épiceries solidaires aux habitants de Saint-Denis qui sont dans le besoin. Donc vous voyez quand je parlais tout à l'heure d'externalité positive, eh bien, c'est toutes ces petites choses que l'on peut faire dans cette industrie du data center pour faire en sorte que tout le monde comprenne que le data center, ben oui c'est obligatoire et qu'on fait beaucoup d'efforts en termes et d'efficacité énergétique et d'impact sur notre environnement d'une manière générale. Quand euh, l'ensemble du gouvernement, à travers la voix de notre président, euh, il y a quelques jours à Toulouse, annonce que l'industrie du data center est non seulement bienvenue, mais est également le socle de la souveraineté numérique de la France, et que de ce fait, il faut favoriser l'implantation des data centers en France, je pense que le gouvernement a bien compris l'enjeu, qui n'est pas juste un enjeu économique, mais qui est également un enjeu de souveraineté et un enjeu in fine écologique.
0: Toutes les PME devront progressivement, d'ici à 2028, publier leur bilan carbone leur comptabilité environnementale, quels conseils donneriez-vous aux dirigeants d'entreprises qui cherchent notamment à décarboner le stockage de leurs données
1: Alors en France, il y a à peu près la moitié des data centers qui sont des data centers propriétaires. Et donc, les dirigeants d'à peu près 5000 entreprises en France qui ont encore leurs data centers dans leurs usines, leurs sièges, etc. et qui ont des coefficients d'efficacité énergétique qui sont très clairement pas aux standards de l'industrie, qui ne récupèrent pas la chaleur de leur data center, qui n'ont pas cette capacité à avoir de l'énergie verte. Et le seul conseil que je pourrais leur donner, puisque maintenant ça devient une obligation, c'est penser à outsourcer votre data center, le passer de votre scope 1 et 2 vers votre scope 3, et demander à votre fournisseur de vous fournir des certificats qui vous permettent de valoriser dans votre scope 3 un data center vertueux.
0: Quel est le conseil que vous, vous auriez aimé qu'on vous donne quand vous avez pris les rênes des Quinix en France il y a presque 9 ans maintenant
1: J'aurais aimé être plus rapidement éduqué sur les sujets environnementaux, les prendre plus à bras-le-corps, plus vite, plus fort, et faire ce qu'on vient de finir aujourd'hui, par exemple avec la fresque du climat et l'ensemble de nos collaborateurs. C'est en fin de compte avoir un, un engagement qui soit beaucoup plus visible et jouer mon vrai rôle de chef d'entreprise, à savoir pas uniquement diriger mon entreprise, mais avoir un rôle sur l'ensemble de la filière. Et je pense que le chef d'entreprise, d'une manière générale, a ce rôle d'exemplarité. Le chef d'entreprise est extrêmement visible, il a un véritable pouvoir entre ses mains, et donc comment sa conviction environnementale se traduit, pas uniquement dans son PNL, dans son compte de résultats, mais se traduit d'une manière générale dans son impact sociétal. C'est ça que j'aurais aimé faire encore plus tôt que je ne le fais aujourd'hui.
0: Est-ce que ça veut dire que vous aviez peut-être sous-estimé l'ampleur de cet enjeu de l'empreinte carbone des data centers quand vous êtes arrivé
1: Très clairement, oui. Et je pense que le monde sous-estime d'une manière générale l'impact de nos activités humaines et la situation, somme toute, assez dramatique dans laquelle on se situe si on ne fait rien. Et ça, je pense que chaque dirigeant, alors ce n'est pas uniquement les dirigeants d'entreprise, hein, c'est euh, tous ceux qui, qui ont une fonction publique, quelle qu'elle soit, ont un vrai rôle à jouer, un vrai rôle d'entraînement. Tout comme nous, au niveau individuel, nous avons un vrai rôle. Quand je consomme personnellement, je vais aller chercher des fournisseurs qui sont basés en France et qui ont cet impact environnemental. Et donc, quelque part, ma contribution, c'est de driver, de, de conduire la consommation vers une consommation plus raisonnable.
0: Qu'est-ce que nous, citoyens, nous pouvons faire pour réduire l'empreinte carbone de nos données, puisqu'on est tous usagers du numérique et donc tous des générateurs de données
1: quand on regarde le numérique, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être pas indispensables. Quand on regarde une pyramide de Maslow, est-ce que euh, regarder des vidéos à 2h du matin est indispensable Est-ce que passer euh, 3 heures sur son jeu numérique est indispensable Est-ce que stocker euh, les 10 selfies que j'ai pris à peu près en même temps et qui représentent la même chose est indispensable eh Bien, Je pense qu'on doit tous avoir cette conscience, se poser ces questions et tout simplement... Je reviens toujours sur cette idée de remettre l'église au milieu du village, c'est mon esprit un peu paysan. juste avoir du bon sens dans nos usages numériques. Si on a ce bon sens dans nos usages numériques, que l'on soit consommateur individuel, que l'on soit entreprise, que l'on soit pouvoir public, on a une capacité d'entraînement qui est colossale et on peut changer la destinée de la planète.
0: Quel est le dernier geste frugal que vous avez fait
1: le dernier geste frugal que j'ai fait, c'est une bonne question. Je suis venu à pied ce matin. Je ne sais pas si c'est un geste frugal, mais en tout cas, je ne prends pas euh, ni transport en commun, ni même, euh, surtout bien évidemment, ma voiture. Alors, ce n'est pas très très compliqué parce que je n'habite pas trop trop loin. Mais quand je suis allé euh, avant-hier chez BFM, j'ai pris euh, mes jambes tout simplement et j'ai marché 35 minutes pour y aller, 35 minutes pour revenir au lieu de prendre un taxi ou, ou ma voiture, par exemple. Et ça, c'est à la portée de tout le monde. Et en plus, c'est bon pour la santé.
0: Ça joue. <rire> merci Régis Castanier d'avoir parlé data, serveur et refroidissement avec nous.
1: C'était un grand plaisir, merci à vous.
0: Et merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Vous pouvez retrouver dans le flux de la story tous les épisodes de Impact Maker, le podcast hors série proposé par Schneider Electric. Vous y entendrez les témoignages de dirigeants qui ont ouvert pour nous le carnet de bord de leur transition écologique. À bientôt et très belle fête de fin d'année.